0: Всем привет! Это наш подкаст в поисках поиска, и у нас сегодня очень интересный выпуск.
1: Привет, Лена Лена антрополог, художница, исследовательница. Жила она уже в Китае, Испании, Швеции и Бразилии столько разных стран. Вау. Она посол музыки народов World Music School в Финляндии и визуальный исследователь платформ Creative Systemic Research Platform вместе с институтом в Испании и институтом Public Art в Лондоне. Наш выпуск, собственно, сегодня будет про глобализацию культуры, как разные культуры влияют на успех и развитие наций. И Лена, собственно, непосредственно со своим практическим опытом будет с нами делиться своими мыслями. Рада
2: буду ответить на ваши вопросы.
0: Еще наш прекрасный один спикер. Мы так рады, что она согласилась поучить в нашем эпизоде про
1: культуру Даша Суоми Даша, копирайтер в IT и автор телеграм-канала Berlin Bias Полина обожает его читать Реально, очень интересно, тексты классные, поэтому прям отрывают сердце сердца Поэтому подписывайся.
0: Спасибо, что присоединилась
1: На самом деле, это моя не настоящая
3: фамилия Просто я сначала переехала в Финляндию, в десятый, у всех были псевдонимы. вот и я себе тоже какое-то нашла. Поскольку Суоми по-фински — это Финляндия, то как-то оно так и осталось со мной.
1: Расскажи, как ты думаешь вообще, что такое культура и чем обуславливается различие менталитета в разных странах?
3: Ну, я бы сказала, что это язык, и это, наверное, сфера какая-то, в которой люди чувствуют себя комфортно, в которой они развиваются, которая позволяет им придумывать что-то, творить что-то, что тебя наполняет. Это очень хорошее слово, которое, мне кажется, очень подходит. Я переехала учиться в Финляндию, когда мне было 17. Я проучилась там два года. Мне хватило в Финляндии просто вот выше крыши. И я переехала в Нидерланды учиться дальше. Это был Расмус. Я хотела вообще-то остаться в Голландии, но так получилось, что я нашла практику в Германии. И практика, в общем, перед прям самым ее началом сказала мне, что они собираются переехать в Берлин, и я, в общем, с удовольствием с ними переехала. И я тут вот так и
2: осталась. Я Не могу сказать конкретное определение, скажем, что такое культура, потому что это все, это все из чего мы состоим, контекст наших условий. Китай это с детства моя очень знакомая страна, скажем так, потому что я родилась в Забайкале на границе на север Китая, это Маньчжурия, 20 минут. Для меня Москва и Петербург – это представители, так сказать, западной цивилизации. Внутри Китая огромная страна, где тоже идет большое противопоставление Юга и Севера, и везде есть такое противопоставление. Москва, Петербург. В Бразилии это Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Политическая конструкция, экономическая составляющая Бразилии, она, конечно, очень-очень отличается от тысячелетней истории Китая, например. Адаптация она происходит под влиянием очень разных факторов. И на самом деле не только культура. То есть культура все-таки зачастую воспринимается как что-то близко художественности, к да, какой-то красоте существования и бытия и mm -hmm. поэтичности. Нет, культура это вот все еще ты состоишь. Взаимодействие с пространством, с окружающей средой и с другими людьми — для меня это все часть культуры. Да, Абсолютно. Да. Про различия
3: менталитета в разных странах. Угу. Мне кажется, что страны, в которых я жила, они все были северные. С появлением Арасмуса появилась какая-то паневропейская культура, которая укрывает собой... Какие-то общие штуки, какой-то общий сленг на английском языке, какие-то общие идеи. Что такое с культуры? Это обмен. В студенческие времена очень много студентов ездят внутри Европы, то есть вроде бы как бы это примерно все то же самое, но другое. Ты все время находишь для себя какой-то вот этот вот условно удобный кусочек вот этой самой культуры, которая позволяет тебе окончательно не почувствовать себя чужаком, где бы ты ни находился.
0: Что для тебя было этим кусочком?
3: Ну, честно говоря, когда я приехала в Финляндию, я вообще была дикая. То есть как бы я не знала никакого ни сленга. И я помню, как моя знакомая учила меня каким-то словам, и потом, когда я условно слышала эти слова, на вечеринках. Я уже как-то более-менее понимала, вообще, что они имеют в виду. Business.
0: Почему некоторые у нас успешные нации, successful nations?
2: Есть ли это? Действительно ли это так? Почему успех должен определять нас как личность даже? Я не могу говорить за всю нацию. Успех, иногда мне кажется, что это такой навязанный феномен, которому мы должны следовать. Приезжаешь в Бразилию, люди живут другими немножко понятиями или другими ценностями. Uh -huh. И вот есть этот интернет, который нас всех объединяет. И там есть вот это понятие успеха, который, в принципе, для каждой страны свой и при этом одинаков. Что такое успех в Китае что такое успех да. в
0: Бразилии? Давайте прямо проговорим то, что очень интересно. Наши
2: страны, скажем так, да, очень подвержены влиянию всего, что связано с финансами западным, с фрагматизмом. Обязательно должен быть этот стандартный набор высшее образование, свое жилье. Китай вообще одна из самых прагматичных культур. Там все очень четко. Должно быть обязательное образование, должна быть обязательно семья. Мне кажется, в России то же самое. В Бразилии, например, слово винегрет, да, вот это здесь. Это такая эклектика всего. Они даже сами так себя, собственно, называют «не страна, а проект». Потому что мы знаем, да, Бразилию создали европейские колонизаторы, которые пришли, захватили. I hold, I hold. Все северные страны, как
3: бы, наверное, вынуждены были выживать. Если раньше они выживали за счет того, что им холодно и страшно, ну, я предполагаю. То теперь, как бы, им холодно и страшно просто по другим причинам. В северных странах, наверное, экономическая успешность важнее. То есть здесь люди больше работают, а на юге как бы они тоже работают, но просто они, так сказать, не так упахиваются, я бы mm -hmm. так предположила. На юге Европы, наверное, просто есть больше возможностей наслаждаться жизнью в любое время года. Mm -hmm. А у нас, мне кажется, что здесь люди, значит, 9 месяцев в году они работают, а потом 3 месяца подряд они отдыхают.
2: Про успех опять же, девочки. Испания очень консервативная страна. Вот в испании как раз очень важна семья в китае например там серьезно соревновательский дух вы не представляете какая жесткая там система экзаменов чтобы попасть в университет за которую все должны платить кстати образование в китае платное.
0: То же самое в Индии, мне кажется.
2: Да, но большое отличие Индии и Китая это религия. В Китае есть синкретизм всего Oriental paganism. Язычество. Китай все равно ваше личное благополучие, оно должно всегда быть в балансе с экономическим, финансовым положением. Mm.
1: На нас влияет все от религии до социальных каких-то моментов. Багарин очень общее, да все настолько переплетено, плюс на это накладывается еще глобализация, когда каждый там смотрит на Запад. Глобализация и иммиграция для культуры вообще, как ты считаешь, как это на это влияет?
3: Есть ассимиляция, есть интеграция. Я вообще ненавижу слово интеграция, потому что я не знаю, что оно значит. Вот я, например, живу в Германии семь лет. Угу. Я говорю по-немецки, но у меня, например, нету, так сказать, активных друзей немцев, да, то есть у меня есть знакомые немцы, у меня есть коллеги немцы, но это не значит, что я там с ними дружу. Вот, Но при этом у меня есть много друзей, не знаю, там, британцев, русских, и я как бы с ними себя ок чувствую. С одной стороны, я не заперта в своем русскоязычном вот этом кругу, с другой стороны, как бы я не общаюсь именно с немцами. Интегрирована ли я? Вот вопрос. Или, например, я не праздную Рождество, потому что я никогда его в жизни не праздновала. Я вообще не очень понимаю концепт Рождества.
0: Я тоже.
3: Все вокруг его празднуют. Типа, вот если я 24 -го числа говорю, а я вообще-то сегодня хочу поработать, потому что мне, в общем-то, сегодня заняться нечем. И все такие, о боже, вот это как бы, я интегрирована. Я вот не понимаю, да, где начинается интеграция настоящая, и вот это по бумажке. То есть, например, если пройти этот тест на гражданство, я, наверное, его пройду. Тест на язык я тоже пройду, но при этом я я понимаю то, что иммигранты первого поколения, они, наверное, никогда не становятся своими в стране, где они живут, но зато они вполне успешно отрываются, как бы, от той культуры, в которой они выросли.
2: Обалей! это такое чудо абсолютно не, не предназначен для жизни. Человек, у которого нету машины. Ну, смотрите, статистический житель Берлина, например. В рио де это дизастер просто, потому что отсутствие инфраструктуры, неразвитый транспорт, опасно. Сначала я делала
3: заметки на Фейсбуке, вот, а потом мне моя подружка предложила, говорит, а что бы тебе не начать писать в Телеграме? И я подумала, да, действительно. вот, И потом как-то я, в общем, начала подмечать какие-то просто заметки из своей жизни. Я живу в Нойкёльне, и тут бытует мнение, что, например, район, где я живу, Нойкёльн, он считается, значит, таким грязным, иммигрантским, в общем, неприятным. Я называю свой канал Нойкёльн человеческим лицом, потому что я всем рассказываю о том, что вообще-то у нас тут как бы можно жить, и ничего такого там нет. Ну, например, не знаю, да, у нас тут тусит ливанская мафия, а в Принцлавберге, например, могут жечь машину леваки. При этом район, где я живу, как бы у нас тут тоже и дети, и, не знаю, детские сады, и школы. И все замечательно
1: существуют друг с другом. Чем ты считаешь обославливаться медицинским? Ты сказала, что культура – это язык. То есть, ну, языком, да, ты считаешь, наверное?
3: Ну, для меня в основном, да. Комфортно я себя чувствую в большинстве случаев, когда я что-то понимаю. Мне кажется, что больше всего я все равно понимаю на, на русском языке. Вот, и сколько, мне кажется, мы бы не жили в другой стране, и не знаю, там жили бы тут 20 лет, или там 30, или 10, или 5, мне кажется, все равно останутся какие-то части, да, которые будут непонятны.
2: Россия, она очень-очень монотонная страна. У вас же можно понять тоже, да, диалекты в русском, да? Да-да-да. Потому что в Советском Союзе была одна норма,
1: которой обучали всю страну. Раньше было гораздо больше диалектов. Вот да. в Российской империи ездили специально собирали все эти диалекты. В
2: Бразилии сразу понятно, что этот человек из рио де когда он говорит.
1: В Англии то же самое. Ливерпуль, Лондон, вообще две разных вещи, абсолютно.
0: Как вообще масштаб страны влияет на культуру и на менталитет. Россия и Америка, они похожи вот именно вот этим вот ощущением себя
3: большого mm -hmm.
0: какого-то значимого.
3: Да, я просто думала на самом деле об этом в контексте ковида. Германия такая, говорит, вот, мы будем носить маски, мы будем сеять дом полгода. В общем, как-то все действительно сплотились. Конечно, сначала это было сложно, и это многих бесило, потом это всех стало, наверное, бесить еще больше, но все такие, вот, там, не знаю, мы будем сидеть дома ради наших стариков. Mm -hmm. Условно. Представляете, я полгода фактически просидела в локдауне. То есть ничего не работало, кроме супермаркетов, аптек и драгсторс. И я приезжаю в Россию. То есть у меня было такое ощущение, как будто я вылезла из леса, где никого нет, там всегда пусто, холодно, и ты такой приезжаешь в Россию, и у всех маска на подбородке. И мне кажется, мне первую неделю меня тупо трясло. То есть я была в таком шоке. Каждый раз, когда залезала в такси, я говорила таксисту,
1: можете, пожалуйста, маску надеть? У всех ковид повысил уровень тревоги. Кроме россиян. Классный пример про ковид, потому что, мне кажется, это тоже очень показывает культуру в стране.
3: Блин, на самом деле, ну то есть я сейчас скажу очень кромольную вещь, но мне кажется, что просто в России очень низкая цена человеческой жизни.
1: Да.
3: Мне кажется, что это меня удивило. Особенно, когда еще не было возможности привиться. И я смотрела, не знаю, как мои там знакомые ходят в бары, рестораны, клубы, они mm -hmm. ходят на концерты. И с одной стороны, я как бы я немножко им завидую, потому что я такая типа четвертый месяц в локдауне, я уже больше не могу смотреть на эти стены. Но с другой стороны, я думаю, блин, ну как бы вам самим вообще не стрёмно. Это как-то очень много показало про, про осознанность и про то, как вообще люди относятся друг к друг другу. Ты смотришь на улицу, Потом ты смотришь в Инстаграм, и это как бы два разных мира, и между ними всего две тысячи километров.
1: Вот вопрос про твой личный опыт. Как ты выбираешь страну, в которую
2: переехать? Мой опыт подходит только самым смелым авантюристам. Я до сих пор ищу. Я не планировала в Бразилии оставаться настолько долго. Я жила между Шанхаем и Сан-Пау, и меня это очень устраивало. Мною движет все-таки, наверное, там, где я могу реализовать себя не карьерный рост как таковой, именно вот какой-то потенциал социокультурный. Мне очень нравится спонтанный способ познания мира. Так немножко пафосно возвращать к вашему вопросу. Что выбрать? Зависит от вашего плана.
3: Честно говоря, я думаю, что я не могу давать советов просто потому, что я переезжала во все эти страны на Абу. Для переезда, для комфортного, нужны деньги. Мой бюджет был очень маленький. И я довольно долго жила на очень крошечные деньги в Берлине. Mm -hmm. Вот. Просто вопрос, да, в том, что такое комфортно и сколько нужно для того, чтобы было комфортно. Зависит от возраста.
1: Да,
3: да. Мне кажется, надо, надо завести себе партнера-натив-спикера. Мне кажется, это решает две проблемы. Ага. Во-первых, ты постоянно тренируешь язык, а во-вторых, ты видишь, условно, немцев в среде обитания. Я вижу, как они отмечают праздники. Сейчас будет очень мерзкий, но практичный совет. У них просто можно спрашивать, условно... Как что-то заполнять. Ну, представляете себе, не знаю, там вы живете в России, партнер приезжает, он такой типа: Я не знаю, как заполнить налоговую форму. Вот, естественно, вы не скажете, ему иди сам разбирайся, ты ему mm -hmm. такой. Ну, давай посмотрим. Познакомиться с кем-то, кто местный, mm -hmm. довольно прикольно. Когда только переезжаешь, по сути, за пару лет первые у тебя устаканится какой-то круг общения. Mm -hmm. И он, скорее всего, вряд ли поменяется, только если как бы, ты куда-то не переедешь. При переезде. Как бы хочется действительно познать все и сразу, но при этом нужно как-то попытаться быть бережным к себе. Mm -hmm. Вот, потому что переезд — это стресс. Поход в супермаркет с незнакомой едой — это стресс. Я сейчас в России просто охренела. Я туда пришла, и я вообще не понимаю, что люди покупают. Что люди? Хотели. Я тоже уже не понимаю, прикинь. Надо себе просто дать время на раскачаться и на адаптацию. Если у вас есть выбор между переездом ой, осенью и не осенью, не осенью. Я сейчас объясню. Есть буква «У». То есть сначала ты такой на взлете, все офигенно, <звучит> жизнь прекрасна, потом ты такой вжух, Боже, кто я, где я, чем я занимаюсь, почему тело мое изможденное здесь находится, потом ты опять такой вжух и супер. И вот когда особенно этот первое падение наступает через три месяца после переезда, зима. <звучит> В Берлине особенно. То есть, как бы, я знаю людей очень радостных, очень счастливых, которые просто через три месяца они такие, я вообще не понимаю, что тут происходит и зачем я здесь нахожусь. Все, кого я знаю, кто не из Питера сюда переехали, они, конечно, знатно охренели, когда переехали сюда осенью.
2: Класс.
1: Можете почитать Джона Майнерда Кейнса Он экономист Он говорил про то, что В принципе невозможно все вместе иметь в стране Есть типа, либо свобода, либо справедливость Либо эффективность И вы вот уже выбираете, что вам больше всего подходит Вот а. Есть треугольник Кейнса, почитайте А есть еще классификация культур По Герту Ховстеде У него есть звездограммы по нациям И там тоже он говорит про различия наций Есть нации коллективизм, где развит Есть нации, естественно, где индивидуализм развит Скажем, допустим, США это там остров форма индивидуализма. Китайская культура — это самая острая форма коллективизма. Соответственно, там, где коллективизм, у вас будет меньше радикальных инноваций, будет больше, он называет это инкрементными инновациями. США, наоборот, будет штамповать классные стартапы, новые идеи. Дальше интересный концепт мне очень понравился — маскулинность или феминность нации, Тоже почитайте, супер суперинтересно.
2: Да. В университете Новосибирска я ходила в такой испанский клуб, там где мы изучали испанский язык, и нам рассказывали про этот прекрасный коллектив, коллективный мир дружбы Кубы Мексики А Перу и Колумбии казалось что вау все друг друга так любят обожают готовы тебе просто вообще тебя пусть они в дома никогда не упускать да ничего подобного нет да. к вашему вот этим определениям, которые вы которого обозначили сейчас да коллективизм индивидуализм вау Бразилия гораздо, гораздо более склонна к индивидуализму по сравнению с Китаем или даже с Россией. Да. Как бы там да. мы не отрицали в русской ментальности, что я безумно ценю, да, есть какое-то чувство плеча, я не знаю, у нас какой есть определенная концепция дружбы. Мы,
1: конечно, безусловно, мне кажется, более коллективистская культура, я думаю, что это обусловлено все-таки да. нашим прошлым, и я полностью с собой согласна, я была в испанской школе, много ездила в Испанию, и там была в Мексике, и то же самое, я, я настолько была Уверена, что там просто горячие, добрые испанцы будут говорить, быть моим другом, и мы такие все классные. На самом деле супер индивидуалистская нация, люди друг другу вообще мало
2: что рассказывают, концепт дружбы другой. Индивидуализм — это даже не про закрытость, это про то, что ты, прежде всего, ставишь во главу свои интересы. Да-да, безусловно. Прагматизм, эгоизм. Правильно, да. Работая с музеями, с галереями, где слово коллаборация это вообще чуть ли не самое главное. И порой люди вот не понимают, как правильно коллаборировать. Очень странное представление у них просто о комьюнити. В Бразилии, например, для них очень важно, если они знают человека с детства. У них очень сильная привязка откуда ты. Посмотрите на карту. Бразилия не близка ни к одной стране, да, которая определяет тенденции мира. То есть они не близки к Европе, географически, mm. да? Они далеки там даже от той же Америки. Это часть постколониального мышления. Они гораздо больше вовлечены вот именно в процесс общественно-политический, чем, например, россияне. Я гораздо больше слежу, что там происходит в России, да, чем, например, мои русские друзья — мы даже все время это обсуждаем. Переезжаешь, и начинаешь сразу очень париться по поводу того, что происходит дома. Я вот боюсь
0: быть не в теме. Я боюсь, что в какой-то момент я там перестану понимать, что это за
2: человек. Вы уже заходите на границы ностальгии.
0: Да, да, да. Лен, спасибо тебе огромное, что ты сегодня была с нами. И мне кажется, мы очень много интересных тем обсудили. Тебе желаем большого, большого успеха. Развивайся, живи там, где хочешь. Мы обязательно приложим все твои линки с твоим творчеством. У меня есть
3: телеграм-канал Berlin Bias, я там пишу всякие заметки про то, как нам тут живется в Берлине, в самом лучшем городе на Земле. Там у меня в основном только текст, а картинки
2: я выкладываю в Инстаграм. Я тоже вам желаю большого успеха, динамичности и развития вашего подкаста. Как говорит Тимур Каргинов, подписывайтесь на наш
3: канал или не подписывайтесь на наш канал, управляйте своей жизнью сами. Отлично, на этой ноте
2: спасибо большое, мы закончим. Спасибо большое, что позвали.